0: Es ist dieser ummauerte Hügel. Das war ein Scheiterhaufen, da kamen äh, die die Leichen rein und man hat die unter offenem Himmel angezündet.
1: Mir bereitet Sorge, dass äh, die Bereitschaft äh, aus der Erinnerung äh, die notwendigen Konsequenzen für heute zu ziehen, dass das nachlassen wird.
2: Man darf halt das nicht vergessen, wie schnell es auch auf nicht einmal zehn Jahre explodiert ist mit, mit dem ganzen Zweiten Weltkrieg und so. Und es, heutzutage geht das wahrscheinlich nur schneller, wenn es blöd läuft.
3: Es ist ein Thema, das mich immer wieder aufs Neue fertig macht, wenn ich darüber nachdenke. Menschen haben während des Zweiten Weltkriegs gezielt andere Menschen vernichtet. Wer sich damit auseinandersetzt, kommt schnell zu dem Schluss, Sowas darf nie wieder passieren. Aber wie können wir dafür sorgen, dass dieses Wissen weitervermittelt und niemals vergessen wird? Diese Frage stelle ich mir heute bei Respekt und hoffe auf Antworten. Zum Beispiel von einem Menschen, der diese Zeit noch selbst erlebt hat. Von einer Schriftstellerin, die sich in einem Roman damit auseinandersetzt. Oder von einem Ort, der die Geschichte selbst in sich trägt. Bevor ich mich aber auf die Suche mache für euch, noch zu einem Wort, das im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder fällt. Der Holocaust. Doch was ist das eigentlich?
4: Als Holocaust wird der Völkermord der Nazis an jüdischen Menschen bezeichnet. Man nennt ihn auch Shoah. Das ist hebräisch und heißt die Katastrophe oder das große Unheil. Nach der Machtübernahme 1933 begannen die Nazis, jüdische Menschen in Deutschland zu verfolgen. Sie machten sie für viele Probleme verantwortlich und grenzten sie als angeblich minderwertige Rasse aus. Nach und nach beschnitten sie deren Bürgerrechte und vertrieben sie aus ihren Berufen, aus Schulen, aus Vereinen und aus dem Kulturleben. Im November 1938 kam es zur sogenannten Reichsprogromnacht. Synagogen wurden in Brand gesteckt, jüdische Friedhöfe verwüstet, jüdische Menschen misshandelt und getötet. Der Holocaust, also der Völkermord an jüdischen Menschen, begann mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Überfall auf Polen. Die Nazis isolierten jüdische Menschen und steckten sie in Ghettos und Lager und ermordeten sie bei Massenerschießungen. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 begann der systematische, der zentral vorbereitete und organisierte Massenmord in den deutschen und von den deutschen besetzten Gebieten. HistorikerInnen schätzen, dass etwa 500.000 Nazis die Ermordung jüdischer Menschen geplant und ausgeführt haben. Aus ganz Europa ließen die Nazis Menschenmassen in Eisenbahnwaggons eingezwängt, in die Vernichtungslager transportieren. Dort angekommen, trennte die SS die Menschen in Arbeitsfähige und nicht Nicht-Arbeitsfähige. Die Nicht-Arbeitsfähigen, also Alte, Kinder und deren Mütter und Kranke, kamen in die Gaskammern, wo sie qualvoll ermordet wurden. Jeden Tag Tausende von Menschen. Wie viele Jüdinnen und Juden Opfer des Holocaust wurden, lässt sich noch schätzen. Zwischen 5,6 und 6,3 Millionen Menschen.
3: Schon während des Zweiten Weltkriegs war klar, wir müssen an den Holocaust erinnern, damit zukünftige Generationen daraus lernen können und sowas nie wieder passiert. Es entstand das Yad Vashem, die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt in Jerusalem. Jedes Jahr besuchen sie etwa zwei Millionen Menschen. Wie kämpfen sie dort gegen das Vergessen? Darüber spreche ich jetzt mit Bettina Malka-Igelbusch. Sie arbeitet für Yad Vashem in Israel.
5: Es geht nicht nur darum, die Ungeheuerlichkeit oder das Ausmaß des Holocaust statistisch und in in grausamen Bildern darzustellen, sondern vor allen Dingen auch Einzelschicksale zu präsentieren mit denen sich die Besucher besser auseinandersetzen können. Also es, ist, es wird besser begreiflich, was einer Familie, einem Individuum im Holocaust widerfahren ist, äh, anhand einer persönlichen Geschichte. Und das berührt die Menschen, weil das eben viel, viel äh, greifbarer ist, als eben diese statistische Darstellung oder, oder jetzt nur äh, Schwarz-Weiß-Bilder von, äh, weiß ich, Massenerschießungen und so weiter.
3: Mehrere Millionen Menschen kommen jedes Jahr nach Yad Vashem,
5: was beeindruckt die denn bei so einem Besuch am meisten? Was nehmen die danach mit? Man kann dort sehr schön nachvollziehen, wie zum Beispiel eine Ideologie entsteht, die eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgrenzt. Das heißt, obwohl Yad Vashem ein, äh, natürlich eine, vorwiegend eine Gedenkstätte für die jüdischen Opfer des Holocaust ist, kann man doch äh, dort auch sehr gut die, die universalen Lehren aus dem, aus dem Holocaust ziehen.
3: Also so wie Sie sagen, mit den Einzelschicksalen und diesen Beispielen und auch der Arbeit, werden Gedenkstätten auch in Zukunft noch ziemlich wichtig sein für uns, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Diese Zahl sechs Millionen ermordeter Juden wird irgendwann mal verblassen. Aber wenn Sie diese persönlichen Geschichten äh, aufbewahren, die ganzen Zeitzeugenberichte, äh, das, ist, das ist sehr, sehr viel lebendiger. Und ich glaube, da kann man also darauf da aufbauen und, und da kann man auch, die Relevanz des Holocaust bewahren.
3: Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ihr merkt schon, für viele Menschen ist ein Besuch in einer Gedenkstätte extrem beeindruckend. Auch für euch. Wir haben im Netz nach eurer Meinung gefragt. Und zwar, was war für euch die intensivste Auseinandersetzung oder die eindrücklichste Erfahrung mit dem Thema Holocaust? Und da sagt wirklich die Mehrheit, der Besuch in einem Museum oder in einer KZ-Gedenkstätte hat sie am meisten beeindruckt. Dann an zweiter Stelle eine Geschichte, zum Beispiel in Form von einem Roman oder einem Film. Danach kommen Gespräche mit Zeitzeugen, der Geschichtsunterricht und Erzählungen von den Großeltern. Also im Moment sieht es wirklich so aus, als wäre der Besuch in einer Gedenkstätte ganz besonders wichtig gegen das Vergessen. Auch ich mache mich deshalb auf den Weg in eine Gedenkstätte. Aber vorher treffe ich mich mit einem Mann, der den Holocaust selbst noch erlebt hat. Ernst Grube. Heute erzählt er SchülerInnen davon. Als Jude ist auch er von den Nazis verfolgt worden. Sie waren ja noch ein kleines Kind ähm, während des Zweiten Weltkriegs. Wie haben Sie denn zum ersten Mal bewusst Ausgrenzung erlebt?
1: Sie sagen schon, ich bin ja 32 geboren und habe als Kind nun mit fünf Jahren den Abbruch der Synagoge in München erlebt und die damit verbundene Vertreibung unserer Familie aus den Wohnhäusern, da wir ja in Gebäuden der jüdischen Gemeinde in München gewohnt haben.
3: Seine Familie wird auseinandergerissen. Ernst Grube und seine zwei Geschwister kommen in ein Kinderheim. Was damals genau passiert, begreift er erst später so richtig, als er älter ist. Aber eins spürt er jetzt schon, den Hass. Ernst Grube muss einen Judenstern tragen. Eine Kennzeichnung, die Juden ganz gezielt ausgrenzt. Das spürt er Jahre später bei einem Bombenangriff in München. Es ist Fliegeralarm und er darf nicht
1: mit in den Luftschutzbunker. Nun weiß ich heute gar nicht mehr, warum. Wegen Stern oder hat mich jemand als Judenkind gekannt? In jedem Fall, ich durfte nicht rein. Und in der Nähe vom Bahnhof ist dann... Der alte botanische Garten. Und das weiß ich noch. Ich weiß fast noch das Gebüsch, wo ich darunter gelegen bin. Und die ja, Detonation der Bomben gegenüber der Justizpalast.
3: Er erlebt den Krieg mit all seinen Grausamkeiten. Ernst Grube bekommt mit, wie seine Tanten und Onkel nach und nach verschwinden.
1: Und dann, ja, nun schon auch immer die Frage, kommt das auf uns auch zu? Werden wir, wird die Mutter, werden wir Kinder? Ah, was was geschieht? Also diese Unsicherheit, dieses Nichtwissen und gar keine Hoffnung mehr.
3: Die Geschichte von Ernst Grube beeindruckt und berührt mich. Es ist etwas Besonderes, mit einem Menschen zu sprechen, der diese Zeit noch selbst miterlebt hat. Doch Ernst Grube macht sich große Sorgen. Um was, wird er mir gleich noch erzählen. Ich bin in Flossenbürg in der Oberpfalz. Hier mussten sich Menschen während des Zweiten Weltkriegs zu Tode schuften. Und zwar in diesem Steinbruch. Zu den sogenannten Häftlingen im Konzentrationslager gehörten zum Beispiel Menschen mit kleineren Vorstrafen oder Menschen, die Widerstand geleistet haben gegen das Regime. Andere sind aus Zufall hier gelandet. Zwar waren darunter auch Juden, aber in der Minderheit. Die KZ-Gedenkstätte im Ort soll heute daran erinnern, was damals passiert ist. Fast jede Klasse aus der Region kommt irgendwann mal hierher, um die Gedenkstätte zu besuchen. Auch ich war früher hier, sowie Moritz und Hanna jetzt. Zusammen mit einem Teil ihrer Klasse werde ich sie gleich auf eine Führung begleiten. Moritz, mit was für Gefühlen stehst du gerade hier in Flossenbürg?
2: Also mit, mit verschiedenen. Ich glaube, ähm, bei dem Rundfunk will ich dann in einer gewissen Hinsicht einmal ein wenig nachdenklicher sein und vielleicht ein wenig traurig, weil es sind ja immer noch Menschen gestorben. Das kann man sich, glaube ich, auch nicht so vorstellen.
3: Ja, also das ist ein komisches Gefühl, weil es irgendwie schon interessant ist, aber ja nichts freudiger, sage ich jetzt mal. Es geht los. Zwei Stunden wird die Führung dauern. Das, was gleich auf uns zukommt, ist nicht so leicht
0: zu verdauen. Was mich immer wieder sehr irritiert, weil ich das aus anderen Gedenkstätten eben so nicht unbedingt kenne, wie nah die SS untergebracht war neben den Häftlingen. Die SS von der Seite hat hier ja alles mitgekriegt, ob Hunger, ob Gewalt, Hinrichtungen, Gerüche, Verbrennungen von Menschen, das ist ja hier alles, war ja hier alles mitzukriegen. Und wenn ich hier auf der Seite stehe, dann bin ich auf der Häftlingsseite und kriege aber auch alles mit, was hier passiert, was da drüben passiert. Ob die Gitarre spielen, ob das nach Essen riecht, Kraut, Knödel, Fleisch. das ist ganz nah zusammen und das stelle ich mir ganz extrem schlimm vor.
2: Das ist schon sehr beeindruckend, im Negativen.
3: (lacht) Etwa 100.000 Menschen sind in Flossenbürg und seinen Außenlagern gefangen gehalten worden. Einen von ihnen wird Moritz gleich noch näher kennenlernen. Schon längst spüre ich, dieser Ort hat auf alle, die hierher kommen, eine besondere Wirkung. Mit der beschäftigt er sich jeden Tag. Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg. Wie wichtig ist denn der Ort für die Erinnerung?
6: Ja, der Ort ist einfach der Beweis, dass diese Verbrechen stattgefunden haben. Das ist das Allereinfachste. Deswegen ist dieser Ort wichtig als ein Tatort, an früherer. Wir stehen hier auf dem Friedhofsgelände. Es sind hier einige Besucher unterwegs. Wir haben gerade eine große französische Delegation da. Und das sind lauter äh, junge Menschen, deren Großeltern und Urgroßeltern hier in Flossenburg gestorben sind. Die kommen aus Frankreich hierher und gehen auch auf diesen Friedhof. Also es ist auch ein wichtiger internationaler Familienort.
3: Jetzt könnte man eigentlich sagen, den Ort, vor allem für die Leute, die jetzt keinen direkten Bezug dazu haben, brauchen die den doch gar nicht. Man kann doch auch virtuell erinnern.
6: Also wir arbeiten mit mit Menschen, die heute nicht mehr leben, also die KZ überlebt haben, die über ihre Erfahrungen berichten. Und das kann man sich im Schulunterricht, vorher, nachher, aber auch hier anschauen. Und dann fährt man hierher. Oder man kommt mit dem, was man hier gesehen hat, zurück. Und dann erzählt jemand, genau an dem Ort, wo wir stehen, waren die Quarantänebaracken, die Sterbeblöcke. Das sieht man heute nicht mehr. Dann erzählt aber jemand, dass er genau hier in dieser Quarantänebaracke war. Und dann warst du an dem Ort und dann stellst du Bezug her. Zu den Menschen und auch zur Geschichte. Das heißt, in der Kombination ist das Digitale eine ganz wichtige Ergänzung. Es ersetzt aber nicht den Ort hier.
3: Zurück bei der Führung. Wir sind in einer Ausstellung, in der die Schicksale verschiedener Häftlingsgruppen gezeigt werden. Moritz, wen hast du dir ausgesucht?
2: Äh, diesen Marcel, ich jetzt da. Ja.
3: Der sieht voll jung aus, gell?
2: Der ist 17.
3: Krass. Das ist jetzt quasi
7: dein Alter? Mein
2: Alter, ja. Wenn, wenn ich das schon allein mit, mit den Arbeitsrechten und dem allen Vergleich, beziehungsweise was ich arbeiten darf und was der arbeiten musste, das, ja. das sind wollten.
3: Marcel Dumet hat die Befreiung des Konzentrationslagers noch miterlebt. Auch davon erzählt uns Monika Grötsch ganz zum Schluss. Vor dem sogenannten Tal des Todes. Hier wurden früher die Leichen verbrannt und die Asche in einem Waldstück entsorgt.
0: Am 19. April 1945 äh, kamen hier die ersten Häftlinge weg. Es gab vier, ich vier Trupps mit mehreren tausend Häftlingen, die hier losmarschiert sind paar Stunden versetzt losgetrieben worden sind auf den sogenannten Todesmarsch. Und auf diesen Todesmarsch wurden unglaublich viele Häftlinge erschossen, weil sie zu langsam waren, zu schwach waren, weil sie diesen ganzen Zug aufgehalten haben. Die Amerikaner kamen hierher am 23. April 1945 mit
1: einem
0: zwei, drei Jeep, so viel ich weiß. Das Lagertor war offen und das Lager war befreit. Also keine Kampfhandlung. Also eigentlich hört es sehr unspektakulär auf, wenn man das so jetzt anhört, für das, was vorher alles passiert ist.
3: Nach der Führung spreche ich noch einmal mit Hanna und Moritz. Was bleibt dir am stärksten in Erinnerung?
2: Also vor allem, ähm, wie viele Nationen da waren, beziehungsweise wie jung die Leute waren, beziehungsweise auch wie dreist. Das, also einfach, also wie zum Beispiel da unten dann auf, auf der Stelle, da, wie die dann den Haufen da gemacht haben, das muss man sich mal vorstellen, also das hat mit der Würde von Menschen überhaupt nichts mehr zu tun, also auch wenn die Person dann schon tot ist oder nicht, dann, überhaupt, also, naja, ist einfach überhaupt nicht okay.
3: Flossenburg. der Ort ist nicht nur eine Gedenkstätte, Jugendliche aus der Region nutzen ihn noch für ganz andere Dinge, wofür, dazu gleich mehr. Zurück bei Ernst Grube in Regensburg, einem der wenigen Überlebenden, der selbst noch vom Holocaust berichten kann. Seine Geschichte hat Ernst Grube schon vielen SchülerInnen erzählt. Einmal wollte danach jemand wissen, wo beginnt eigentlich das Schreckliche? Eine Frage, die ihn bis heute nicht mehr loslässt.
1: Und dann erzähle ich von dieser Ablehnung, von der Situation, nicht in die Schule gehen zu
3: Ja.
1: Ja, auf der Straße verspottet zu werden. Ich erzähle dann, dass wir nur geringe Lebensmittel bekommen haben. Und für die jüdischen Bürger, die für die Gesellschaft nicht mehr normal waren, ja. gab es nur, gerade noch zum Überleben, Brot, und Margarine
7: ja. und
1: ein bisschen Marmelade. Aber kein Fleisch, keine Butter, kein Käse, kein Obst, keine Wurst, alle diese Dinge. Gab es nicht. Du schaffst aber auch so ein Ge- Ge- Gefühl der Wertlosigkeit, sage ich. Ja. Wieso? Was habe ich getan? Was haben wir Juden getan? Das ist auch so, was uns ja letzten Endes heute auch beschäftigt. Wie erleben andere das furchtbare Flüchtlinge? Wie erleben Menschen auch diesen Antisemitismus? Wie erleben Menschen diesen Rassismus, diese Ablehnung? Und um das geht es.
3: Es wird ja irgendwann mal eine Zeit kommen, da wird niemand mehr da sein von denen, die das erlebt haben und die davon erzählen können. Bereitet Ihnen das Sorge, wenn Sie so in die Zukunft schauen?
1: Mir bereitet Sorge, dass die Bereitschaft, aus der Erinnerung, die notwendigen Konsequenzen für heute zu ziehen, dass das nachlassen wird.
3: Vielleicht kann Erinnerung in Zukunft auch ganz anders funktionieren, zum Beispiel verpackt in einen Roman. So wie in mehr schwarz als lila von Lena Gorelik. In dem Buch geht es um einen Kuss in einer KZ-Gedenkstätte. Die Hauptfigur küsst ihren besten Freund in einem ehemaligen Vernichtungslager, in dem wahrscheinlich 1,5 Millionen Menschen gestorben sind. Jemand macht ein Foto, postet es in den sozialen Netzwerken und es entsteht eine Diskussion. Erinnerung in Romanform. Wie sieht das die Autorin selbst? Lena, in deinem Buch kann ich gar nicht anders. Ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen, mit dem Holocaust. War das die Absicht dahinter auch, als du es geschrieben hast?
8: Nee, die Absicht, ähm, also sowieso habe ich bei, wenn ich einen Roman schreibe, keine Absicht, sondern ich will eine Geschichte erzählen. Wer sich nicht damit auseinandersetzen, Will kann die Geschichte auch einfach lesen wie eine Geschichte des Erwachsenwerdens und des Verstehens, dass Handeln Konsequenzen hat.
3: Wie bist du denn selbst
8: zum ersten Mal mit dem Holocaust und mit Erinnerungskultur in Berührung gekommen? Du bist ja auch Jüdin. Mhm. Wie war das bei dir? Naja, bei mir war es recht sonderbar, weil ich, ähm, weil ich ja geboren bin in der Sowjetunion wo die Erinnerungskultur ganz anders funktioniert. Da ist nämlich der Zweite Weltkrieg der Krieg, den die guten Sowjets gegen die schlimmen Deutschen gewonnen haben. Und dann kam ich nach Deutschland. Und dann habe ich quasi hier erst den Holocaust gelernt. Und wurde damit ja aber gleich sozusagen zum
3: Opfer. Du hast gerade gesagt, in deinem Roman, du bietest es an, sich damit auseinanderzusetzen. Müssen wir in Zukunft mehr in diese Richtung gehen? Ich glaube schon, dass sich jeder...
8: Mensch mit, diese, mit der Geschichte auseinandersetzen muss und jeder Mensch, der in Deutschland lebt, muss sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Also es geht nicht darum, die Verantwortung für früher zu übernehmen, sondern es geht darum,
3: wie handle ich heute als Mensch. Das finde ich einen echt guten Punkt, weil es ist oft so, was interessiert mich das? Ich war doch nicht schuld, ich habe das ja nicht gemacht. Aber mhm. eben dieses Darauslernen ist ja das, was man eigentlich mitnehmen sollte, oder?
8: Das gilt für Geschichte ja immer, dass man nicht dabei war, sonst wäre es ja nicht Geschichte. Aber aber es gibt eben Strukturen, die sich durchziehen, die sich auch sowas wie Mobbing in der Klasse durchziehen. Ja? Ja. Also mal davon abgesehen, dass jetzt gerade es auch einige ethnische Gruppen oder religiöse Gruppen gibt, die angefeindet werden. Aber es gibt eben solche Mechanismen auch in kleinen Gruppen und das hat mit uns allen zu tun. Und wenn man diese Verbindung zu heute herstellt, ja, wenn man sagt, das ist nicht die Erfahrung von Anne Frank, das ist die Erfahrung von dem, der neben dir sitzt, oder von deinem Bruder oder deiner Schwester oder deiner Mutter, dann dann hat man vielleicht zwar nicht dieselbe, aber doch eine Ebene, die einen unmittelbarer berührt.
3: Wieder in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Hier treffe ich mich mit Nele und Timmy. Sie sind bei der evangelischen Jugend und halten hier regelmäßig Andachten, organisieren Jugendbegegnungen, waren schon bei Zeitzeugengesprächen. Timmy, du hast mir erzählt, du warst schon über 20 Mal hier. Was hat der Ort für eine Bedeutung für dich?
7: Es ist einfach so eine Erinnerungskultur pur. Man kommt auf den Platz, hat sofort eine Gänsehaut, hat ein ganz komisches Gefühl, weil man einfach realisiert, hier ist was ganz Schreckliches passiert.
3: Warum ist Erinnerung denn für euch so wichtig? Das Naheliegendste ist auch einfach die Prävention für die Zukunft, dass sowas eben nie wieder passiert. Thema Holocaust. Wann bist du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen?
7: In der Schule tatsächlich. Also im Geschichtsunterricht die deutsche Geschichte durchgenommen im Zweiten Weltkrieg. Und das war so meine erste Konfrontation. Und dann geht man natürlich aber auch daheim weiter und fragt die Eltern, was war denn da los? Und warum ist sowas passiert? Und hat jetzt nicht das Glück, dass mein Opa ähm, hat in Pommern gewohnt, ist vertrieben worden und hat halt dann auch erzählt. Und das ist natürlich dann als kleiner Bub schon ähm, ziemlich ein bewegendes Ereignis, wenn man weiß, dass die eigene Familie auch sowas durchgemacht hat.
3: Wie ist es eigentlich generell in Deutschland? Wie wird das Wissen über den Holocaust weitergegeben?
4: Einer der Hauptorte der Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus ist das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Das größte deutsche Vernichtungslager. Wie viele Deutsche wissen das? Laut einer Umfrage von 2017 86 Prozent. Und wie viele Jugendliche wissen darüber Bescheid? 71 Prozent der über 17-Jährigen und 47 Prozent der 14- bis 16-Jährigen. Die Tendenz ist klar. Je jünger, desto weniger Wissen über die Zeit des Nationalsozialismus. Es gibt immer weniger Zeitzeuginnen, die noch am Leben sind und über ihre Erlebnisse während der NS-Zeit berichten können. Wie also jetzt die Erinnerung bewahren? Hier spielen Medien eine große Rolle. Und zwar quer durch alle Altersgruppen. Ergebnis einer Studie von 2019? Über 90 Prozent der Befragten zwischen 17 und 93 Jahren nutzen Dokumentar- und Spielfilme, um mehr zum Thema NS-Zeit zu erfahren. Fast 60 Prozent informieren sich im Internet. 47 Prozent der Befragten haben mindestens schon einmal eine Gedenkstätte besucht. Die meisten waren in den KZ-Gedenkstätten Dachau oder Buchenwald, oft mit der Schulklasse. Die Befragten sagen, der Besuch habe sie vor allem emotional berührt. An zweiter Stelle steht das Faktenwissen, das sie gewonnen haben. Die eigene Familiengeschichte – eine wichtige, aber auch nicht immer verlässliche Quelle für die Erkundung der NS-Zeit. Wie haben Groß- und Urgroßeltern die NS- und Kriegszeit erlebt? Welche Geschichten haben sie an die jüngeren Generationen weitergegeben? Ergebnis der Studie von 2019? Rund 36 Prozent sagen, dass Vorfahren von ihnen unter den Opfern des Nationalsozialismus waren vor allem als zivile Opfer des Krieges, zum Beispiel bei Bombenangriffen oder als Geflüchtete und Vertriebene. Circa 29 Prozent sagen, dass eigene Vorfahren Opfern der NS-Diktatur geholfen haben. Deutlich weniger, knapp 20 Prozent, geben an, dass ihre Vorfahren Täter oder Täterinnen waren. Fachleute stellen fest, Gerade in sogenannten Familiennarrativen, also in dem, was innerhalb der Familie über die eigene Familiengeschichte erzählt wird, gibt es oft eine Umdeutung oder Verdrängung. Dann heißt es zum Beispiel, Opa war kein Nazi. Und in der Hälfte der deutschen Familien wird nie oder nur selten über die NS-Zeit gesprochen.
3: Vor unserem Treffen habe ich Nele und Timmy von Eva Stories erzählt, einem Projekt bei Instagram. Die Macher dahinter erzählen den Holocaust aus der Perspektive eines jüdischen Mädchens, das es früher wirklich gegeben hat. Das ist meine page für random thoughts, crushes, meine Hashtag BFFs. Ein Tag werde ich ein famous Reporter. Aber für heute
2: lebe ich mit meinen Grandparents.
6: Hitler hat uns
0: Just an day I must document everything that happens to us. The reason why we do that is to make this historical We wollen
3: that the historische figure Eva Heiman den Zuschauern zugänglich wird, wie eine Freundin. Wir befähigen Menschen aus der Vergangenheit dazu, heute ihre Geschichte so zu erzählen, dass sie auch bei jungen Leuten ankommt. Funktioniert das?
7: An Eva-Stories finde ich generell die Machart sehr, sehr beeindruckend, weil es doch auf eine ähm, sowohl geschichtliche, aber auch emotionale Art versucht, eben die Leute zu catchen und zu sagen, hey, wir können das modern aufbereiten, aber es ist immer noch eben ein tragisches Thema.
8: Also ich fände es auf jeden Fall sinnvoll und ich glaube auch erfolgreich, wenn man das weiterträgt und vielleicht eben auch mit anderen Geschichten.
3: Was passiert, wenn niemand mehr da ist, der vom Holocaust erzählen kann? Dann müssen wir eben selbst erinnern. Gedenkstätten, Online-Angebote, Romane, Filme, das alles gibt es ja schon und das sollten wir nutzen. Das Wichtigste ist aber, dass wir nicht nur über, sondern vor allem aus der Vergangenheit lernen. Deswegen seid wachsam. Das geht zum Beispiel schon in der Schule, im Verein oder auf der Straße los. Lasst es nicht zu, dass andere Menschen ausgegrenzt oder beschimpft werden, nur weil sie anders sind. Helft ihnen und kämpft für die Rechte aller Menschen, damit sich dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte niemals wiederholen kann.